0: Bully Magnets presenta Durante el mes de noviembre del 2022 la humanidad alcanzó un hito histórico con la llegada del habitante número 8 mil millones, una cifra considerable y difícil de imaginar, especialmente cuando consideramos que cada persona de esa cifra es alguien con una realidad diferente y un contexto distinto a nosotros, y sí, es sorprendente ver cómo en 2011 estábamos hablando acerca de la llegada de los 7 mil millones de habitantes, y de pronto estamos otra vez aquí conmemorando la llegada de otros mil millones. Es decir, en ese entonces incluso ya había hecho un video acerca de la población conmemorando la ocasión, porque parecía algo único y espectacular, pero bueno, aquí estamos otra vez. Lo cierto es que a lo largo de estos 12 años muchas cosas han cambiado en el planeta tierra, por lo que creo que vale la pena volver a tocar el tema de la población en nuestro querido mundo. Y es que llegar a la cifra de 8000 millones es todo un hito para toda la humanidad en términos de salud, esperanza de vida y administración de recursos para todo el planeta, además de ser un verdadero reto para los gobiernos de cada país que se están enfrentando a un escenario nunca antes visto. Por eso me di a la tarea de buscar un montón de información al respecto, de modo que pudiera tener un poco más de idea de dónde viene la humanidad, en dónde estamos y con algo de suerte tener algunas nociones de hacia dónde vamos. Todo esto con la ayuda de un par de amigos de la historia que habitan en el mismo barrio de las ciencias sociales, la demografía y la estadística. Lo primero que debemos entender es que la cantidad de gente en el planeta no es algo intrínsecamente bueno o malo, es más un dato que nos permite saber hacia dónde van las cosas y las consecuencias que eso puede tener. Por ejemplo, una de las primeras grandes explosiones demográficas de la historia ocurrió a lo largo de la vida del imperio romano donde gracias a las urbes se favoreció a su increíble expansión por miles de kilómetros. Sin embargo, tiempo después, durante el siglo V apareció la plaga Justiniana, una pandemia de peste bubónica que frenó el crecimiento de la población en el Imperio Romano de Oriente y fue una causa importante para evitar la restauración del Imperio Romano, un acontecimiento que sin duda hubiera cambiado el rumbo de la historia. Otro ejemplo que cambió los acontecimientos fue la llegada de la peste negra en Europa en el siglo XIV, una epidemia que mató prácticamente a la mitad de la población europea y que dio paso a una crisis por falta de mano de obra en el campo, lo que al final fue un incentivo para la innovación y los nuevos descubrimientos del renacimiento y una eventual primera industrialización, lo que traería una nueva explosión demográfica mundial así para 1870 llegamos a ser aproximadamente mil millones de personas y luego de un montón de descubrimientos científicos y dos guerras mundiales llegamos a ser 3000 millones de personas en los años 60, lo que representó la mayor explosión demográfica hasta el momento en la tierra, con China, India y Estados Unidos como los países más poblados de la tierra. A partir de aquí vamos a ir un poco más despacio con los saltos temporales, pues lo que les quiero mostrar es cómo ha cambiado el mundo justo a partir del momento donde la humanidad está poblando el planeta a una velocidad nunca antes vista, hasta llegar a los 8 mil millones de habitantes en 2022. Uno de los puntos claves de ese crecimiento era el número de hijos que se reportaba por mujer, pues en los años 50 el número promedio por mujer era de 5 hijos mientras que en la actualidad el número promedio por mujer es de 2.3, porque claramente en los años 50 tener muchos hijos no era nada raro. Otro dato clave es que a partir de los años 50 las personas viven cada vez más tiempo, pues en ese momento el promedio mundial era de 46 años, cifra que ha ido en aumento hasta la última estimación en 2019 donde el promedio mundial es de 72 años y ese número se espera que siga creciendo. Así es que a lo largo de 70 años la población ha sumado 5 mil millones de nuevos habitantes, la mayoría de ellos nacidos en India, China y Nigeria, con lo que en total en la actualidad el 61% de la población de la tierra vive en Asia, 17% en África y 10% en Europa. Pero todas esas cifras pueden ser algo engañosas, pues en la actualidad vivimos en un momento en el que la desigualdad es algo muy común en todo el planeta por lo que los datos que representan las naciones desarrolladas pueden distar mucho de las del resto del mundo, por ejemplo la esperanza de vida en Mónaco es de 85 años, mientras que en Chad es tan solo de 53. Otro factor que afecta al desarrollo de un país y de su comportamiento es el de la educación, que al final tiene una relación directa con la calidad de vida y la tasa de natalidad, por ejemplo en Alemania la cantidad de años que se va a la escuela es en promedio de 14 años mientras que en Burkina Faso es de tan solo año y medio. En ese sentido, la tasa de embarazo adolescente en Dinamarca es de tan solo 2 por cada mil adolescentes, mientras que en Níger es de 170 por cada mil adolescentes, con números muy similares en el resto del África subsahariana. Por otro lado, hay regiones en el mundo que claramente están disminuyendo su población, como lo es China, Japón, Taiwán y Corea al mismo tiempo que prácticamente toda Europa está apenas reemplazando a su población, en un fenómeno que está comenzando a ocurrir también en América, particularmente en Brasil, Chile y Canadá. En resumen podemos ver que en este momento de la historia estamos presenciando un periodo de transformación, en el que las naciones desarrolladas y parte de Asia están frenando el crecimiento de su población. Mientras que por otro lado, África está concentrando un gran crecimiento de población en prácticamente todos sus países. Todo esto nos deja ver que la población mundial sigue creciendo, pero lentamente se está desacelerando, esto se puede ver reflejado en que cada año hay menos niños en el mundo y a la vez se espera que las personas adultas mayores, es decir aquellas con 65 años, vivan al menos unos 16 años más y esto tiene serias consecuencias sociales y económicas. ¿Recuerdan lo que les dije al principio sobre que en los años 50 el promedio de vida era de 46 años? Bueno, pues ocurre que el sistema de pensiones para esa época y las décadas siguientes estaba muy bien, pues la idea era que trabajaras, te retiraras, vivieras un par de años y te murieras. Pero con la mejora en los sistemas de salud los pensionados comenzaron a vivir cada vez más y el dinero que se gastaba en ellos pues se empezó a prolongar más y más y más tiempo y se dejaba de ahorrar el dinero que era para la siguiente generación, lo que al final colapsaba la planeación del sistema de pensiones. Pero eso no es culpa de las personas mayores, está genial que las personas puedan vivir mucho tiempo más. El problema es que las reglas de ese sistema no se replantearon con las nuevas reglas demográficas, lo que nos traerá un gran problema en el futuro, cosa de la que les hablaré seguramente en otro video. Por el momento les quiero hablar de algunas interpretaciones de las estadísticas del 2022 y cómo se ve el presente. Pero no los quiero atiborrar de estadísticas y datos eso se los voy a dejar en la bibliografía y en la descripción del video para que las chequen por ustedes mismos, lo que en realidad quiero es darles las interpretaciones que se sacan de esos datos y darles un poquito de contexto de cómo se ve el presente. Tal vez el punto más importante es el tema del envejecimiento de la población y la desaceleración de la natalidad en el mundo, esto debido a que a lo largo del siglo XX ocurrieron grandes migraciones de la población del campo hacia las ciudades, lo que también transformó la forma de vivir de las personas. Es importante saber que en las ciudades las personas suelen tener mayor acceso a la educación, lo que suele ser un factor determinante al momento de aplazar la decisión de tener hijos. Esto es particularmente importante con las mujeres, que en el presente están teniendo cada vez más nivel educativo y además se incorporan en mayor volumen al mercado laboral, además de eso tienen más acceso a la salud y también un mayor conocimiento y control sobre los anticonceptivos. Por otro lado, a diferencia de los años 50, en la actualidad se prioriza la atención, preparación y el cuidado hacia los hijos, por lo que tener uno implica una inversión importante de tiempo y dinero, lo que genera otro factor de aplazamiento de esa decisión, especialmente si el entorno económico es incierto. Aunque en este momento la única región del mundo que va en contra de esa tendencia es África, que tiene una población joven y que además está creciendo, lo mismo pasa con la población de India, mientras que por otro lado países como Japón, Corea, Canadá, Finlandia, España o Italia están teniendo índices de fecundidad tan bajos que comienzan a perder a su población, sin embargo esto no quiere decir que la población de esos países vaya a desaparecer, sino que se transformará debido a las olas de migrantes que se desplazan año con año en un fenómeno que parece cada vez más constante por lo que para muchos países que comienzan a perder población, su recurso más valioso será atraer migrantes con educación y capacitación que los mantengan a flote. Así que si ustedes son de los que piensan que las culturas deben permanecer intactas, les informo que en este momento está ocurriendo literalmente lo contrario, y es que las olas migratorias además de llevar mano de obra y población también llevan consigo su cultura, la cual se terminará fusionando con la del lugar que los recibe. Un ejemplo de este fenómeno es Canadá, un país donde el 20% de su población está conformada por gente que no nació allí, lo mismo pasa con Estados Unidos y Alemania con un 15% de la población conformada por migrantes. Finalmente en este mundo de 8 mil millones de personas hay algunos factores clave que nos indican cómo será la dinámica planetaria en el mediano y corto plazo. El primero de ellos es el envejecimiento de la población, es decir que en el mundo cada vez hay más personas con 65 años o más que no son económicamente activas y que esperamos que vivan entre 10 y 15 años más. La segunda son las grandes migraciones y es que en gran parte del planeta está habiendo movilizaciones hacia las grandes ciudades y esto cambiará la demografía, la cultura y las poblaciones de muchos países, especialmente de las grandes ciudades esto debido a la guerra, la crisis económica o el cambio climático y finalmente pero no menos importante está el nuevo papel que tendrán las mujeres en la sociedad y es que durante el siglo XXI el papel de las mujeres ha cambiado radicalmente en comparación a hace 50 años, en este momento se incorporan cada vez más al mercado laboral, su educación alcanza niveles más altos y también su nivel de riqueza aumenta esto a tal grado que en 2008, 10 de las 100 personas más ricas del mundo eran mujeres y se espera que ese número siga en aumento hasta alcanzar la paridad. Y bien, básicamente ese es el escenario ahora que somos 8 mil millones de personas, ¿Ustedes cómo creen que será el futuro en el corto y mediano plazo con toda la información que les acabo de dar? Digo, no es que nadie sepa el futuro, eso es prácticamente imposible, pero entre toda la información que busqué, encontré muchos datos y gráficas que tienen la tendencia clara hacia lo que son 5 o 10 años hacia adelante, lo que nos puede dar una idea sobre qué es lo que nos depara. Así que si quieren saber un poco sobre el futuro, les invito a que dejen su like en este video. Si alcanzamos los 5000 likes les prometo que haré un contenido o una serie de shorts donde explique estadísticamente y con datos cómo se espera que será el futuro. Así que denle ahora mismo a esa manita arriba, de paso dejen sus comentarios y suscríbanse y participen, hágalo el futuro. Finalmente solo me queda agradecer a los patreons y miembros de comunidad, con su apoyo podemos hacer posibles estas investigaciones para todos ustedes y si aún no son miembros consideren unirse, hay dinámicas y recompensas en nuestras transmisiones en vivo aquí y en nuestro canal de Bully Podcast, en verdad muchas gracias. Ahora sí, es todo amigos. Yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima.